0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet. Je suis Olivier Canton. Arrêt Buffet, c'est votre nouveau rendez-vous rugby incontournable. Un podcast à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Comme chaque semaine, il est avec nous. Je l'ai croisé au Stade de France. D'ailleurs, il était tout sourire après la démonstration de nos bleus face aux Black. Magnifique en costume et nœud papillons le toujours élégant Imanol Arenardocchi. Salut, Imanol. Bonjour tout le monde. Pas de nos papillons hein, aujourd'hui. Non, pas tous les jours. <rire> pas sûr qu'ils étaient en smoking hein, pour couvrir cette performance historique. Nos confrères et grandes plumes du Midi Olympique. Arnaud Bordelais, et Jérémy Fada sont nos débatteurs de la semaine. Salut, messieurs.
1: Salut. Salut, euh,
2: Olivier. Effectivement, on était plutôt avec les grosses de deux. <rire>
0: Allez, on va reparler évidemment grandement de ce France-Nouvelle-Zélande dans cet arrêt buffet. Voici le sommaire. On est encore sous le choc après l'exploit majuscule face à la Nouvelle-Zélande. Et une question se pose après cette victoire 40 à 25. La France est-elle la meilleure équipe du monde Nos bleus sont-ils favoris de la Coupe du Monde dans deux ans en France Le choix du capitaine, est-ce un nouveau casse-tête pour Fabien Galtier Charles Olivon absent, Antoine Dupont a pris le relais lors de cette tournée. Et pour la suite, Antoine Dupont doit-il rester le capitaine Enfin, à deux ans de la Coupe du Monde, une ossature claire semble se dégager. Romain Tamac a-t-il mis fin au débat en 10 après son incroyable partition On en parlera dans la troisième partie. Harry Buffet, on y va, c'est tout de suite, c'est parti Premier débat dans cet arrêt buffet après sa démonstration contre la Nouvelle-Zélande. Ce 15 de France a pris une toute autre ampleur et le statut de cette équipe a clairement changé. Alors, Au point de faire de nos bleus les favoris de la Coupe du Monde dans deux ans en France, c'est la question que l'on se pose, Immanuel. Est-ce qu'on s'enflamme un petit peu
3: bon, On s'enflamme toujours, mais que c'est bon aussi de, de s'enflammer après une telle démonstration face à la meilleure équipe du monde on a, on a besoin aussi de, de s'enflammer un peu, de croire en cette équipe euh, qui, a, qui a fait plaisir, hein, qui a fait preuve aussi de talent, mais de caractère. Parce qu'après avoir mené largement à la mi-temps, euh, les Blacks sont revenus quand même très forts. Il a fallu faire preuve de caractère pour, pour l'emporter. Euh, équipe favorite à deux ans de la Coupe du Monde, euh, je n'irai peut-être pas jusque-là, euh, parce qu'il reste encore beaucoup de chemin. Euh, il va y avoir un statut à assumer, euh, des blessures, euh, les aléas du, du sport de, de haut niveau. On va être attendu aussi. Il va falloir battre euh, les grandes nations, toutes les grandes nations. Euh, je crois qu'on pourra faire vraiment un, un premier bilan à la fin du tournoi, qui s'annonce aussi très relevé, puisque les Irlandais sont en forme, les Anglais sont en forme, les Gallois seront aussi au rendez-vous, les Écossais, on les connaît, bon les Italiens, peut-être pas, mais... En tout cas, euh, il y aura de quoi faire sur le prochain tournoi. Et je pense que c'est à la fin de ce tournoi-là qu'il faudra faire un premier bilan en espérant que l'équipe de France l'emporte, bien entendu.
2: Ah, je suis d'accord avec Emmanuel, hein, Olivier. Vraiment, le, le prochain tournoi sera le, le moment de vérité pour cette équipe de France. D'abord, parce que Galtier le répète depuis qu'il a pris le pouvoir, il faut remplir l'armoire à trophées, Et que pour l'instant, à part le trophée Galahère, euh, il voilà, n'y a pas grand-chose et euh, euh, il faut absolument remplir cette armoire à trophée pour engranger de la confiance. Emmanuel l'a très bien dit les Irlandais ont aussi battu les Blacks, les Anglais et les Gallois ont aussi brillé. Il euh, y aura un, un, un tournoi relevé. Sauf que, euh, et, et pour le coup, la France sera, je pense, euh, favorite de ce tournoi. Pourquoi Parce que d'abord, elle va recevoir trois fois elle va recevoir l'Angleterre et l'Irlande, et que c'est une année euh, paire et que c'est toujours favorable aux équipes de France. Que les Nations Britanniques sortent d'une tournée des Lions Britanniques. Euh, qui est toujours un peu usante. Le dernier grand chelem euh, français est intervenu en 2010, qu'il est intervenu justement après une année de tournée euh, des Lions qui était en 2009. Bizarrement, en 2009, on avait aussi battu les Blacks, c'était au mois de juin euh, sur leur sol. Bon, il y a plein de petits éléments, plein de petits paramètres qui laissent penser qu'effectivement, c'est l'année de l'équipe de France dans ce tournoi. Et effectivement, un grand chelem ou une victoire française dans le tournoi à destination, et alors on pourra claironner. Euh, aux yeux de tous que la France est, est favorite pour le, pour le tournoi pour l'instant euh, même s'il faut s'enflammer parce que battre les Blacks putain qu'est-ce que c'est bon excusez-moi je suis grossier mais qu'est-ce que c'est bon on les joue pas souvent on les bat pas souvent C'est euh, euh, presque 20 ans que je fais ce métier à part en 2000 j'avais jamais vu l'équipe de France euh, les battre il euh, y avait encore évidemment cette grande déception euh, de 2011 où on est passé à, à un cheveu c'est pas immanol qui va me, me contredire donc oui emballons-nous mais avec mesure Jérémy
1: non mais c'est, c'est évident aujourd'hui, l'équipe de France en tout cas est favorite du prochain tournoi, ça c'est un fait. Euh, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde 2023, euh, il n'empêche, cette victoire de samedi elle marque un tournant dans l'air galtier parce qu'il nous manquait quand même cette, cette victoire de prestige. Je pense vraiment qu'on a basculé dans une autre dimension et le statut de favori il se révèle par plusieurs choses. Il y a les résultats, il y a les repères collectifs. En termes de vécu commun, cette équipe elle a encore besoin de temps, hein, évidemment, on a besoin notamment d'affronter les Springboks, champions du monde en titre, mais il y a aussi euh, le potentiel et, euh, j'allais dire, le fait de faire peur aux adversaires. Et aujourd'hui, en termes de potentiel, ben, cocorico, quoi. Quelle équipe aujourd'hui, euh, on a à craindre vraiment Franchement, sur l'équipe de, 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 de samedi qui a été alignée, est-ce que vraiment poste par poste, euh, est-ce qu'il y a un seul joueur français qui ne pouvait pas regarder son rival en face droit dans les yeux Moi, je ne crois pas. Et en termes de potentiel, ben, là, on peut le dire, on a une équipe qui, mais qui est pleine de promesses et de talents et qui demande encore à, à, à grandir, évidemment. Mais oui, aujourd'hui, la France fait peur et je crois qu'elle fait peur à toutes les nations du monde.
3: Avec un petit bémol, bien entendu. Excusez-moi de vous couper. C'est qu'avec ce nouveau statut, sa principale rivale sera elle-même. Savoir que voilà, maintenant, ils ont franchi un cap. Et il ne faudra pas non plus euh, avoir ce côté latin, à savoir s'adapter, en tout cas se mettre au niveau de l'adversaire, ce qu'on a aussi vu pendant cette tournée. Donc, attention
2: je suis d'accord avec Imanol parce que c'est Laurent Labitte qui le disait dans les colonnes de Midol lundi. Euh, ils avaient noté, durant les deux premières semaines, un manque d'intensité dans les entraînements, un manque de, d'engagement de la part des joueurs, comme si, euh, euh, affronter d'abord l'Argentine, puis la Georgie, avant de jouer les Blacks, inconsciemment, les joueurs s'étaient préservés pour, cette, pour cette, troisième, euh, cette troisième journée. C'est Brad Boudjellal, avec toute sa verve qui avait un peu résumé, c'est comme si le vendredi soir, vous alliez dîner avec votre cousine, sachant que le samedi, vous aviez rendez-vous avec Catmos, c'est sûr qu'on euh, n'est pas dans les mêmes dispositions le vendredi soir qu'on pourrait éventuellement l'être le samedi. Et je crois que ces joueurs de l'équipe de France se sont tous un petit peu, pas rangés, je n'irai pas jusque-là, mais se sont tous un petit peu euh, préservés dans, le, dans, dans la perspective de, de cette rencontre.
1: Bah, c'est drôle d'ailleurs, parce que dans l'interview que je, je fais d'Antoine Dupont, je l'ai eu dimanche soir au téléphone, il était en salle d'embarquement à Paris. Antoine Dupont, à un moment, il dit, ouais, on avait tous ce match des blagues dans la tête, peut-être qu'on en a un peu, il s'arrête, il dit, non, on n'en a quand même pas gardé sous la pédale sur les deux premiers matchs. Mais oui, on avait le black, les, les blagues dans la tête. Il n'empêche, ça a suffi. Voilà, sur cet investissement, ça a suffi pour battre l'Argentine et, et évidemment la Géorgie. Et après, Imanol, moi, je crois quand même, euh, je suis plutôt optimiste sur cette génération pour bosser quand même sur cette génération depuis plusieurs années. J'ai l'impression, en tout cas, qu'elle a la faculté à assumer euh, le statut qu'elle, qu'elle recherche. Hein. Voilà, ces, ces, ces gamins-là, ils veulent être les meilleurs, ils l'assument, ils, ils, ils l'affichent clairement. Et je crois qu'ils ont l'assurance et la confiance pour, pour continuer hein, tout en étant désormais dans le viseur de, de, de beaucoup d'équipes. Moi, je suis assez optimiste sur ce, sur ce point de vue-là.
0: Qui peut rivaliser actuellement Jérémy disait tout à l'heure, quand tu regardes poste par poste, quand tu regardes les, les performances des équipes durant cette tournée, qui peut rivaliser actuellement avec l'équipe de France Pas Grand Monde
3: Non, aujourd'hui, je pense que quand je vois ce niveau-là, personne. Mais, mais je reviens sur mes propos. À savoir, est-ce qu'on sera capable de, d'avoir la même constance, la même rigueur, le même niveau de performance, le même rendu, à savoir eh bien, mettre 60 points, 70 points comme le font les Blacks quand ils jouent des nations mineures et qu'elles continuent à jouer, à rester dans leur match, à dérouler, à mettre 100 points s'il faut. Pour l'instant, c'est un, un point d'interrogation, mais bon, c'est un bon, un bon c'est, c'est problème de riche. Donc,
2: Emmanuel, ça... Im- moi, j'ai une question par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ces gamins-là, ils sont pas faits comme comme votre génération. Les Dupont, les Entamac, euh, ils sont froids, ils sont cliniques, ils sont presque des fois, ils sont pas drôles finalement. Ils Sont pas drôles, mais, mais, mais ils sont excellents sur le terrain, et c'est vrai que vous, peut-être à votre époque, bah, il y avait un peu plus de drôlerie, mais vous, et, et j'en reviens à ce que tu disais, effectivement, on pouvait passer à côté de certains matchs parce que bah, parce qu'on avait ce côté latin. On a l'impression que ce côté latin, les Dupont, les Ntarmac, les Jalibert, et ben bah, ils l'ont perdu.
3: Oui, peut-être que peut-être qu'on aurait gagné plus de matchs, effectivement.
1: <rire> <rire> non, mais ce, que, ce qui est, ce qui est vrai, Arnaud, aussi, c'est que. Pour, pour, pour une partie de cet effectif-là, euh, c'est, c'est des gamins qui ont gagné euh, jusque-là, qui ont gagné euh, chez les moins de 20, il y en a qui sont double champions du monde. Euh, aujourd'hui, il y a une forte ossature à Toulouse euh, qui vient de remporter euh, un doublé historique. C'est, c'est des mecs qui en sont en train de se construire dans la victoire. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer, mais aujourd'hui, je crois que quelque part, euh, la victoire elle vient avec la victoire. Quoi, et, et ils sont en train de se construire là-dessus. Et là où je te rejoins, c'est qu'il n'y euh, a pas grand-chose qui les atteint. Hein. Dire, on pourra en parler tout à l'heure quand on va arriver sur les individualités, mais, mais comme Ntamak, on en a parlé toute la tournée, on s'est dit, le mec, il peut douter, il n'y a rien qui l'atteint. Quoi.
0: Donc en gros, si je vous comprends bien, ce qui manque à cette, éthi- à cette équipe, finalement, c'est, c'est des titres. Quoi. On, sera, on en saura un petit peu plus lors du, du prochain tournoi des destinations qui débutera le, le 6 février avec la, la réception de, de l'Italie, mais moi quand même, j'ai envie de m'enflammer. Quoi. Toi, quand j'ai vu l'Angleterre battre euh, l'Afrique du Sud, j'ai regardé les, les matchs. Et à quoi, il y a quoi il y a l'Afrique du Sud qui semble actuellement au niveau, de, au niveau des, des Bleus et l'Irlande aussi qui a proposé de, de bonnes choses.
3: Oui, dans des, dans des registres tout autres quand même. Donc, euh, donc aujourd'hui, en tout cas, l'équipe de France, elle fait peur parce qu'elle est armée. Elle est armée pour jouer toutes sortes de matchs. Elle est armée aussi, où elle a progressé C'est dans sa faculté à s'adapter aussi. Euh, il était parti au début euh, sur un jeu quand même euh, assez, euh, euh, comment dire, euh, assez ambitieux assez ambitieux et, euh, et on a vu par la suite bon, voilà, qu'il qu'ils y a des matchs aussi où ils ont su jouer sans le ballon euh, voilà. donc c'est une équipe aussi qui s'est adaptée qui fait preuve de, 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 de stratégie qui sait aussi euh, s'y tenir euh, après comme tu le disais je vais faire esprit de mettre une petite pique parce que quand on est joueur on aime prendre des petites piques d'anciens joueurs voilà, champion du monde des matchs des, des matchs amicaux, ça compte pas. Donc, à un moment donné, il va falloir remplir à l'armoire à la trophées et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais voilà, je serai là aussi pour les piquer de temps en temps parce que on est, quand on est, est joueur, et je crois que voilà, ils ont quand même beaucoup de joueurs qui ont des gros caractères dans cette équipe, quoi qu'on en dise, et des formidables compétiteurs. Donc, il euh, va falloir les piquer aussi pour qu'ils aillent chercher euh, des, des
2: titres. Quand tu étais joueur, tu aimais vraiment que les anciens vous lancent des piques, Emmanuel Ça m'interroge quand même. Non, j'aimais pas,
0: mais leur que répondre. Ça...
2: Qu'est-ce que ça a pu me faire réagir Donc je, leur... je les remercie. <rire> Allez,
0: rendez-vous et pris. rendez-vous sans, et sans. Prix pour le, le tournoi destination avec euh, bah, pourquoi pas une finale. On euh, rêve que, tous. Que... Hein.
3: On s'en rend compte que quand, que quand on a arrêté ou que quand on a gagné, aussi finalement, euh, voilà, il nous fallait ça. Mais bon, après, nous, il nous fallait tout aussi. Donc, euh...
0: <rire> Allez, rendez-vous est pris. Donc, on l'a dit pour le tournoi des Six Nations qui démarrera le, le 6 février avec une, une finale, pourquoi pas France-Angleterre. Hein, ce sera le, le 19 mars. On, on en rêve tous. Évidemment, voilà qui clôt le, le premier débat dans cet arrêt-buffet. Deuxième sujet dans cet arrêt buffet, on va s'intéresser à la question du capitaine. Charles Olivon blessé, Antoine Dupont a pris le relais. C'était d'ailleurs l'une des images hein, au début de, de la tournée, le passage de témoin entre les, entre les deux hommes. L'irréprochable Charles Olivon reviendra en début d'année. Mais maintenant, après cette tournée réussie, que va-t-il se passer Est-ce que Antoine Dupont doit rester le capitaine de, de cette équipe de France, messieurs C'est une question volontairement provocatrice, mais est-elle si dénué de, de fondement que ça, il mais le devrait.
3: capitana, comme le maillot de l'équipe de France aujourd'hui, de ce que je ressens, c'est que ça appartient à personne. On a vu hein, des titulaires indiscutables perdre leur place. Je pense à Bernard Leroux qui aurait dit il y a un an que Bernard Leroux ne, ne serait plus sélectionné. Euh, voilà, je crois que c'est, c'est des joueurs qui, qui prennent le, le maillot et euh, et après, il faut aller le chercher. Et je pense que pour le capitana, ça va être un peu pareil. Alors, il ne faut pas non plus être amnésique. Il faut savoir que c'est quand même Charles Olivon qui est à l'initiative, en tout cas, de la nouvelle image de l'équipe de France avec un état d'esprit très positif aussi dans ses discours qui a mené derrière lui toute une génération de jeunes joueurs à voir aussi le niveau qu'il va retrouver. Parce qu'il voilà, faut quand même d'abord être compétitif avant d'être capitaine. Donc, il y a quand même quelques questions qui se posent. Est-ce que ce rôle de capitaine euh, euh, n'a pas un peu euh, menotté euh, euh, Antoine Dupont pendant cette tournée Je l'ai trouvé quand même très propre. Euh, il a aussi été euh, quand même visé hein, par les adversaires. On a vu les All Blacks euh, essayer d'aller l'attaquer sur chaque bord de rec, parce que c'est vrai qu'il porte toujours le ballon sur deux, trois pas. Ça l'a mis en difficulté. Alors, est-ce qu'il a voulu être trop propre par rapport à son rôle de capitaine Je ne sais pas. C'est vrai qu'à Toulouse, ça n'a pas l'impression de d'être un fardeau, en tout cas de, d'avoir un poids sur ses épaules, mais durant cette, cette tournée, je l'ai senti moins épanoui. Euh, après, moi, je suis toujours pour le capitana, pour, pour un gros, voilà, parce que ça fait partie aussi de l'ADN du rugby français. Euh, on est en quête de, de, d'identité, comme le, le disait le sélectionneur. Et, et c'est bien aussi d'avoir un capitaine qui est, qui est, qui est au combat, donc… Mais... Il y a quand même beaucoup de, de leaders dans cette équipe. Hein. Le rôle du capitaine aurait pu être attribué à un autre joueur pendant cette tournée. Il y a, il y a Greg Aldridge, il, il y a, moi j'ai trouvé aussi Anthony Gelon euh, magnifique pendant ses matchs contre l'Australie. C'était pas un cadeau d'être capitaine. Euh, voilà, il y, a, il y a Gaël Ficou. Euh, voilà, je crois qu'il y a, il y a quand même quelques joueurs sur lesquels on peut se reposer. Donc bon, finalement euh, quand on, a de, quand on a beaucoup de leaders comme ça, ce, ce n'est qu'un titre. Donc, euh, tant qu'ils s'entendent bien et qu'ils arrivent à, à se distribuer les responsabilités, euh, ce n'est pas une, une vraie question. Voilà, je pense qu'Antoine Dupont, pour moi, c'est déjà aujourd'hui la figure, l'égérie, la star du rugby mondial. Je ne pense pas qu'on ait besoin en plus de lui, de lui mettre cette responsabilité du, du capitana sur les épaules.
2: De, de, de prime abord, je suis assez d'accord avec Immanuel. Euh, avec euh, pour moi, si Charles Olivier, on revient, la question… Euh déjà dans la tête de, de Fabien Galtier. Euh, la, sa problématique, elle va pas tant être sur le capitana, elle va être sur la légitimité de mettre euh, Charles Olivon au cœur de cette troisième ligne. Euh, tout le monde a encensé euh, la troisième ligne walkie, euh, pardon, euh, Jelonche, euh, Aldrit et euh, le troisième m'échappe France. évidemment, et ah, François, François cross par là, pardon. Et, et forcément, euh, sortir un de ces trois éléments pour faire rentrer Charles Olivon. D'abord, Charles Olivon, pour retrouver le capitana, il va falloir qu'il retrouve une place dans cette équipe de France. Et ça, ce n'est pas gagné. Donc, ça, c'est la première problématique. Ensuite, il y a l'aspect humain, l'aspect affect. Euh, Fabien Galtier euh, a beaucoup insisté sur cette, euh, cette valeur du capitana à sa prise de pouvoir. Euh, il a, Charles Olivon a été beaucoup mis en avant. Maintenant, on sait que Fabien Galtier euh, ce qu'il veut, c'est gagner. Euh, on sait que par le passé il a eu euh, justement quelques désagréments dans les clubs euh, où il a entraîné euh, parce que ce côté euh, humain froid euh, qui euh, transperce de sa personnalité euh, lui a causé quelques soucis donc est-ce qu'il fera cas euh, de l'affect dans le choix du futur capitaine la question euh, elle va se poser moi je pense que Fabien Galtier s'il veut continuer à, à gagner et qu'il est persuadé que c'est Antoine Dupont qui est le, l'homme idoine il ira avec Antoine Dupont et il fera très peu cas de, de la personnalité et de, de l'antécédent de, de Charles Olivon. Et immanol peut témoigner. Euh, souvenez-vous, euh, été 2009, Thierry Dussotoir nommé capitaine parce que Lionel Nallet est sur les rotules en fin de saison. Euh, Thierry Dussotoir, son premier capitana, c'est une victoire euh, en Nouvelle-Zélande. Et derrière, euh, Marc Lièvronbon, qui est sélectionneur à l'époque, décide de, de conserver euh, bah, Thierry Dussotoir en tant que capitaine jusqu'à la Coupe du Monde 2011. Donc, il y a un précédent on va voir si... Et puis bon, c'est anecdotique, mais Thierry Dussotor a aussi été élu meilleur joueur du monde. Il y a quand même quelques similitudes qui font que ça laisse penser qu'Antoine Dupont pourrait... pourrait poursuivre cette aventure du capitaine.
1: Parce que, parce que je pense qu'une victoire contre les All Blacks ça n'a aucune autre saveur. Enfin, je veux dire... Une victoire contre le Black, ça, ça peut changer quand même le, le cours de l'histoire, et là, ça peut le changer complètement. Moi, je ne dis pas que, que, que Antoine Dupont va le rester, parce que pour l'instant, on n'a pas l'info, euh, on n'a que des avis. Euh, par contre, ce qui est certain, euh, et pour bosser au quotidien, moi, sur le stade toulousain, c'est que là aussi, ce, ce mec-là, il n'y a, a rien qui l'atteint, et il est vraiment très à l'aise dans, dans, dans ce rôle-là. Ce n'est pas une responsabilité qui lui met un fardeau sur le dos. Et, et, et parfois, peut-être qu'on en attend peut-être trop de ce garçon, mais euh, samedi soir contre les Blacks euh, pourtant à l'arrivée il bat 9 défenseurs c'est quand même le, 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 le record du week-end et il y a un seul depuis que les stats existent il y a un seul joueur qui a battu plus de défenseurs contre les Blacks c'était Cheslin Colby à la Coupe du Monde 2019 donc il fait quand même un gros match euh, Antoine Dupont et puis il y a le côté euh, l'excellence quoi. voilà c'est, c'est le meilleur joueur du monde actuel et il n'a pas besoin de faire grand chose pour amener tous les autres derrière lui donc aujourd'hui, la question, elle, elle va se poser et il est tellement incontournable à son poste, tellement incontournable dans cette équipe et il fait tellement l'unanimité que, effectivement, ça peut être quand même un petit casse-tête pour, pour Fabien Galtier.
2: Ce sera tout le problème d'Olivon. Il faut d'abord qu'il, qu'il regagne sa place dans ce 15 de départ. Et ça, ce n'est pas gagné quand on voit la, la qualité des joueurs en, en troisième ligne. Immanuel, je ne sais pas, quand on a Jelonge, Cross, Aldrit, qu'on a aussi bon, Macalou et Cameron Oti qui peuvent redescendre aussi d'un cran. Euh, ça va être compliqué pour Charles Olivon, parce qu'en plus, les croisés, Mimanol, je crois que tu es passé par là aussi. Euh, c'est pas simple de revenir. Hein.
3: Non, c'est toujours très compliqué de, de revenir d'une blessure, surtout quand on veut se précipiter, parce que justement, il y a cette concurrence aussi qui est accrue. Il voilà, ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il va bien, il, il récupère bien. Euh, les, les premiers matchs forcément euh, vont être. Euh, il être scruté, euh, à savoir par rapport à, à ses aptitudes. C'est vrai que c'est un joueur aussi qui est, qui est, qui est très physique et qui, a, qui a un gabarit euh, hors norme. Euh, il est déjà revenu euh, de, d'une blessure bien plus conséquente. Donc, je, par rapport à, sa, à son caractère, je pense qu'il n'y a pas de souci. Euh, maintenant, on dit souvent aussi qu'on revient plus fort après une blessure. On, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que les croisés, ce n'est pas évident. On ne retrouve pas forcément de suite la même dynamique, même si c'est moins important pour un troisième ligne que pour un ailier Mais comme tu dis, il faudra d'abord être performant en club, avant tout, avant de parler même de sa place en équipe de France. C'est quand on ne remet pas tournée, en non. cause… Excuse-moi, euh...
0: Arnaud. Excuse-moi Arnaud, mais c'est quand même dur pour Olivier. Il rate la tournée, il est blessé, est malheureux. Lui, il a toujours été irréprochable jusque-là. C'est et et là, on est dur. déjà… On se pose la question euh, de savoir si. Euh, Mais la loi de la jungle, jungle. Olivier. Et... Ça, et... Ça, c'est
3: la Olivier loi de la jungle. Prend... Et ça a toujours été comme ça pour tous les joueurs. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais voilà, c'est le sport du niveau. Ça ne fait pas de cadeau. Hein. Et, et... Et, encore, et encore moins
1: aujourd'hui. Prends prend l'exemple de, de Jaminet avec Dulin et Ramos. Hein. C'est dur hein, pour un mec comme Brice Dulin qui était irréprochable. Hein, voilà, il n'est pas à la tournée en Australie, Javine gagne sa place. Aujourd'hui, il est titulaire. C'est comme ça. Et je voudrais juste rajouter, je ne sais pas si Arnaud va être d'accord avec moi, mais il les a fait, euh, les confs de presse ces trois dernières semaines avec moi. Je l'ai trouvé vraiment très à l'aise, moi, dans son rôle. En plus, euh, Antoine Dupont, euh, ne vis-à-vis de nous, la presse, et indirectement vis-à-vis du coup, du grand public, les, 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 les confs de presse de veille de match qui sont jamais évidentes pour des, des, des capitaines, je l'ai trouvé, il savait être drôle quand il fallait, sérieux quand il fallait, dans l'après-match. ou Bon, Fabien Galtier, avec son tempérament un petit peu lunatique, des fois, n'était pas toujours hyper cordial avec nous. Antoine Dupont, franchement, il arrivait toujours à trouver le bon ton. Je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud. Je l'ai trouvé. Ah non, mais si, à l'aise c'est vrai. Les... Je, je
2: Jean-Jean Jérémy. Il est à l'aise. C'est-à-dire qu'il est suffisamment intelligent pour en donner un petit peu aux journalistes sans trop en dire. Il est, voilà, il est, très, il est très malin. Mais pour revenir à, à, à ta question, Olivier, euh, je pense que dans les propos de Jérémy ou d'Imanol ou les miens, à aucun moment, il y a une remise en cause ni de l'investissement ni de la qualité de Charles Olivon. Euh, depuis qu'il a été capitaine, ça a été un capitaine magnifique. Et comme l'a dit Immanuel, euh, je trouve que l'image est très belle. Le sport de haut niveau, c'est la loi de la jungle. C'est le meilleur qui joue, c'est le meilleur qui gagne.
0: et On souhaite. Après, avoir...
3: euh, pour aller plus loin, euh, il amène quand même un profil de troisième ligne différent qu'on n'a pas. Parce que c'est vrai qu'on a vu Woki s'imposer en deuxième ligne, mais pour moi, c'était un peu un choix par défaut pendant cette tournée parce que c'est le capitaine de touche. Et un joueur comme Charles, il peut régler ce problème-là aussi, parce qu'il est quand même très grand, il est très à l'aise en touche. Voilà, donc ça amène aussi une option euh, plus qu'intéressante. Bon, voilà, donc Moi, je pense que s'il revient à son niveau, il n'y aura pas de souci. On
0: souhaite donc avant tout un propre établissement à Charles Olivon qu'on espère retrouver sur euh, les terrains, Ce sera quoi courant en janvier, euh, février et pourquoi pas pour euh, le, le tournoi des, des six nations. Voilà ce qu'on pouvait dire pour euh, ce deuxième débat. Dernière partie dans cet arrêt buffé. Cette tournée a été rythmée par un débat. Une question, qui doit porter le numéro 10 dans cette équipe de France Romain Ntamak ou Mathieu Jalibert Alors Après le, le superbe match de, de Romain Ntamak face au All Black, le débat, messieurs, est-il clos Le numéro 10 désormais, c'est lui, c'est Romain Ntamak. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de débat ben
3: Pour moi, il n'y en avait pas, comme je l'ai dit la dernière fois. C'est vrai qu'on a une charnière qui joue c'est en bien. club ensemble tous les week-ends, qui a bien fonctionné. Euh, j'ai eu le sentiment que l'équipe de France elle, s'est mis un peu le bazar en, en faisant jouer euh, euh, la charnière Dupont, euh, Jalibert et surtout un tamac au centre. Pour moi, voilà. Et puis il a répondu euh, de, la, de la meilleure des, des façons. Euh, je lui ai envoyé un petit message je lui ai dit euh, as remis l'église au milieu du village. Bon, c'est un truc d'ancien, mais voilà. <rire> Sous pression, et il, a, il a fait preuve de caractère et d'un, d'un sang-froid sur le match et, et d'une performance XXL. Donc là, je crois qu'il voilà, a, il a, il, il a, a mis son tampon sur, sur le visa pour, pour, pour prendre le numéro 10. Euh, après, bon, voilà, il y a des aléas aussi euh, du sport. Il peut y avoir des blessures, des, des passages, des méformes. Et, et c'est vrai que cette association, euh, elle peut fonctionner. Et on a vu aussi que Jean-Hubert a fait une entrée euh, très intéressante. Euh, il amène aussi autre chose. Alors, je ne vais pas le, le, le cantonner un rôle d'impact player ou d'entrant parce, que, parce qu'il est, il est au-dessus de tout ça. Mais il a en face de lui aussi une concurrence énorme et tant mieux pour l'équipe de France parce que tant que cette concurrence existera, ça ne permettra pas à qui que ce soit de se relâcher. Et ça, c'est très bon pour l'équipe de France.
2: Le meilleur atout de euh, Romain Tamac, c'est Antoine Dupont. Euh, parce que moi, je trouve qu'on est sévère avec Mathieu Jalibert euh, dans le sens où, euh, effectivement, il a eu la responsabilité de la conduite du jeu sur les deux premiers matchs contre l'Argentine et la Georgie. Alors oui, ça n'a pas super bien fonctionné, mais est-ce que c'est... Euh lié à sa performance, je ne suis pas convaincu. Euh, je pense qu'il voilà, euh, y avait un système qui avait été mis en place et Romain Tarmac l'a fait savoir, d'ailleurs, hein. il l'a dit, euh, que même lui, il ne se sentait pas bien dans cette, euh, dans cette stratégie, ce qu'on appelle le 5 8 e Ce n'est pas dans la culture française de jouer avec ce type de, de, de jeu. Euh, quel, quel club de top 14, aujourd'hui, joue avec 2-10 À ma connaissance, il n'y en a pas. En France, on aime avoir deux punchers au centre. On a besoin d'avoir deux punchers et on l'a vu, pour jouer contre les Blacks, qu'on avait besoin. Jonathan Denty même s'il a eu un peu de déchets, euh, qui lui a souri d'ailleurs, hein, puisque son jeu au pied au euh, début de match a permis d'avoir une touche à 5 mètres et de marquer. Son ballon arraché par Sam Kane amène ensuite la relance. Enfin bref, je digresse. Mais, mais on, a, on, a, on, a besoin, on a besoin d'avoir une paire de centres solides. On a besoin d'avoir des, des, des gars qui vont gagner la, la ligne davantage. Donc maintenant, effectivement, Ntamak a fait étalage de son talent, mais il a aussi euh, commis quelques erreurs sur ce match. Évidemment que cette relance, elle est fabuleuse et qu'on va en parler encore pendant des, des mois, des semaines, peut-être des années. Mais il a aussi eu du déchet, il a un drop complètement raté où il glisse, il a eu un, un ou deux choix pour avoir revu le match qui prête à discussion. Euh, est-ce que Mathieu Jalibert n'aurait pas tenté cette relance Je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que Mathieu Jalibert n'aurait pas tenté cette relance Donc moi je souhaite à Romain Tamac qu'Antoine Dupont reste en pleine forme et en pleine santé, parce que sinon le remplaçant c'est Maxime Loukou, et si on veut une charnière de club, eh ben, on aura Joukou- coup Jalibert.
1: Bah, on peut avoir une charnière pour démarrer, une charnière pour finir aussi, Arnaud. Hein. C'est vrai, c'est,
2: vrai. Mais, euh, non, mais c'est moi, vrai. Je vais être
1: un petit peu entre vous deux. Moi, j'étais plutôt adepte, j'avoue, de, en début de tournée de, de l'association euh, Jaliberan-Tamak. Et je crois qu'il serait trop sévère aujourd'hui, d'ailleurs, de, de, de la juger négative parce que je pense qu'elle a été surtout victime de, de la stratégie qui a été mise en place qui ne convenait pas aux qualités des deux joueurs. Voilà, on voyait euh, Romain-Tamak péter contre l'Argentine. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire avec les qualités de ce joueur. Et d'ailleurs, je pense vraiment que la première mi-temps de la Géorgie était bien mieux avec une connexion qui s'était établi il n'empêche voilà, après ce match force est de constater que qu'il n'y a pas débat pour quelques mois au moins euh, que, 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 voilà, comme le dit euh, Imanol Romain Tamac il a répondu il a répondu présent dans un très grand match et il a montré que c'était lui le patron en 10 aujourd'hui et ça ne veut pas dire que Mathieu Jalibert est, est mort pour l'avenir effectivement la, les, les repères collectifs entre, entre Antoine Dupont et Romain Tamac sont évidents voilà c'est clair mais Romain Tamac il a aussi cet avantage euh, c'est un garçon peut-être qui va monter moins haut que Mathieu Jalibert, mais qui quand même a une certaine constance, une régularité, un, un sang-froid quand même qui nous fait beaucoup de bien dans ce genre de match. Et si cette fameuse relance, elle arrive dans le match, elle arrive au moment où on en a besoin. Et c'est là quand même qu'il est, qu'il est très fort ce garçon, c'est qu'il ré, sait répondre présent en ayant cette lucidité à, à, à l'instant qu'il faut. Pour autant, je crois que d'avoir testé Jalibert et Ntamak ensemble, ce sera peut-être bénéfique pour l'avenir parce que, encore une fois, on ne sait pas les blessures qu'il y aura, on ne sait pas les circonstances du match euh, qu'il y aura et on aura peut-être bien besoin de retrouver ce, ce côté 5 8 e Je rappelle juste que Romain Ntamak, il a joué une saison entière avec Toulouse à ce poste et il a joué aussi à ce poste quand on est devenu champion du monde des moins de 20. Donc, il sait le faire à condition que les deux soient mis dans les meilleures dispositions.
0: Ah, messieurs, est-ce que vous l'imaginiez euh... Euh, atteindre ce niveau-là Romain Entamac produire cette performance-là euh, face au Black parce que là du jour au lendemain il prend une autre euh, il prend une autre dimension c'est-à-dire aux yeux du, du grand public par exemple qu'il a, qu'il a découvert dans un match à, à 6-7 millions de, de téléspectateurs Emmanuel a joué avec lui il y a
2: que lui qui peut répondre
0: <rire> oui c'est vrai
3: ben après, ce sont, ce sont les matchs, et même pas, je ne dirais même pas les matchs, euh, c'est souvent une action hein, qui, fait, qui fait aussi un, un joueur au-dessus au du grand public pour un événement. Voilà, tu joues les Blacks, c'est un événement très singulier qui arrive rarement, euh, où il y a une, énormément d'attentes de la part du public, euh, des connaisseurs et, et du grand public. Euh, une action, une relance euh, folle, euh, avec un geste de classe mondiale qu'on n'a pas montré à la loupe pendant le match. Mais je rentre ma course et je donne, je lève le ballon extérieur sans à l'aveugle. Bah, c'est, c'est, c'est un geste à, à la Campési, à, 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 voilà, à tous les plus grands joueurs du, du rugby mondial. Donc, euh, et, c'est, et, c'est, et c'est le tournant du match. C'est le tournant du match, clairement. Parce que tu tu la Action, il euh, y a faute intentionnelle, carton jaune. On prend 3 points, on passe à 30, à 25 et on joue à 15 contre 14. Derrière, on arrive à remarquer, mais c'est vraiment le tournant du match parce que c'est le moment où les Blacks poussent très, très fort. Donc, si y a à 5 pour les Blacks à ce moment-là, ce n'est pas du tout le même match. Donc, c'est, c'est le geste du match et pour moi, c'est aussi l'homme du match parce que c'est lui qui, 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 qui renverse la, la tendance. Ensuite, voilà, c'est aussi savoir répondre présent dans les grands moments contre les meilleurs. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde, savoir monter le… Le curseur, justement, contre les meilleurs. Et ça, ça c'est une marque de, de grand. Donc, euh, bravo à lui. Maintenant, il va aussi... Euh, il va falloir faire en sorte de, de, de rééditer ce genre de, de prestations parce qu'il va y avoir aussi beaucoup d'attentes. Mais c'est comme Antoine euh, Dupont. Moi, je pense qu'il voilà, est, il est, il est, il est quand même blindé. Il fait preuve d'un, d'un sang-froid. Il prend quand même beaucoup de recul par rapport à ça. Et, et comme Antoine, on y reviendra après, ce n'est pas mais je crois qu'ils sont vraiment aussi voilà, formatés euh, pour préparer ce genre de match et être au rendez-vous au bon moment.
0: Et messieurs, si on élargit un peu le, le débat, est-ce qu'on a, au-delà du cas de, de Romain Ntama, qui s'est installé durablement, du moins pour quelques mois, euh, à ce poste de numéro 10, est-ce qu'on a trouvé notre équipe type ou est-ce qu'il y a encore des, des places à prendre Parce que ce match a, a quand même relancé pas mal de, de débats autour de, de certains postes, hein, on pense au talonneur, au centre, euh, en troisième ligne, un peu partout quoi, finalement. Euh, les, les débats, les, il y a des places qui vont être difficiles à, à récupérer.
3: Mais Premièrement, euh, pardon, excusez-moi, premièrement, sans parler d'ossature, déjà aujourd'hui, on a un groupe. On a toujours eu du mal en France à composer un groupe de, déjà de 40 joueurs. Qui sait, on en posé 25, allez 30, et après, euh, on ne savait pas qui mettre. Là, aujourd'hui, on a un groupe. On a même du mal à savoir qui, qui met dans ce groupe, tellement il y, a de, il, y a de, il y a de personnes, en tout cas de de, de personnes qui peuvent, qui peuvent postuler, de postulants. Euh, ensuite, euh, dans ce groupe, il y a énormément de concurrence. Donc, on ne on sait pas aujourd'hui qui peut vraiment être titulaire indiscutable parce qu'on a vu que les lignes bougeaient et que les joueurs étaient quand même très, très proches et que des joueurs entrant ou remplaçant ont su euh, être à un niveau monstrueux. Je pense à Peato movaca sur le match des, des Blacks. Il a fait un match monstrueux monstrueux, donc euh, je pense aussi à un Thibaut Flamand euh, qui, dans pas très longtemps et pour moi, ça serait même pendant le tournoi va prendre une, une place de titulaire et une envergure, euh, à mon avis assez monstrueuse, parce que euh, là, pour parler d'un OVNI, je crois qu'on a quelqu'un quand même qui, qui, va faire, euh, qui va faire sa place et qui va faire quelques dégâts en tout cas, c'est ce que je lui souhaite euh, voilà, on a vu qu'en troisième ligne, euh, les cartes pouvaient être redistribuées et, et je pense que même si derrière, au centre, à mon avis, euh, la paire Wakatawa euh, fiku euh, était quand même déboulonnable. On a vu quand même euh, Danti faire un super match aussi et faire preuve de, de percussion, même s'il y a eu un peu de déchets. Euh, on a vu aussi Damien Penault revenir à l'aile avec un, un match magnifique. Et euh, même si on ne l'a pas vu sur le début de match, quand il y a eu des changements, il a su prendre ce... Ce, cette, cette étiquette en tout cas de, de leader et, et il a poussé aussi fort hein, sur la fin du match c'est lui qui est, qui est à l'initiative de quelques actions euh, cruciales hein, notamment ben, son interception mais pas que donc euh, on a vu Jaminet aussi voilà euh, moi il m'a impressionné euh, dans sa longueur de jeu au pied et aujourd'hui on n'a pas l'équivalent en France donc euh, sur un match comme ça quand tu recules 15 mètres plus loin que, que quelqu'un qui va taper à ta place à chaque fois ou à la place de l'adversaire pardon euh, ça fait mal et, et ça permet de, de souffler, de gagner des, des secondes précieuses. Donc, euh, voilà, on sent qu'il y a, qu'il y a un groupe euh, avec beaucoup de concurrence à l'intérieur, une ossature aussi, parce que dans l'ensemble, quand même, il y a, il y a une équipe qui a été reconduite à, à chaque fois et, et c'est cher à Fabien Galtier, mais c'est très important euh, quand on joue ensemble, c'est d'avoir de l'expérience collective et de savoir gagner ensemble. Et un match comme celui. Euh, Contre les Blacks, même si Arnaud n'a pas dit la même chose, pour moi, ce n'était pas qu'une étape. C'était, c'était important de savoir qu'on pouvait battre une équipe comme ça. Et pour l'expérience collective de ce groupe-là, eh bien, ils le dans un coin de la tête, savoir qu'ils peuvent battre les meilleurs. Donc, même dans les matchs durs, même quand les équipes vont revenir fort, comme les Blacks l'ont fait à deux points et qui poussent encore fort, mais derrière, faire, faire, faire preuve de calme, de lucidité, de sang-froid, en sachant qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on est capable de, de reprendre les clés du camion et, et de finir en fanfare. Donc, euh, donc ouais, Ça fait plaisir d'avoir euh, ce groupe France euh, qui vit bien et, et qui sait euh, monter le curseur quand il le faut.
2: Rapidement, deux réflexions par rapport à ce que Manol vient de dire. Un, il euh, faudra mettre un sous-titre parce que quand Emmanuel compare la passe de Roman Tamak à Campézé pour les jeunes télé... les jeunes qui vont nous écouter ils savent pas qui c'est David Campézé hein euh, c'est que Emmanuel fait partie aussi d'une ancienne ah, génération Non, donc, il... non, non.
3: même moi je le regardais sur ESPN donc euh, c'est pas ouais bon d'accord et
2: deuxième réflexion quand il parle de l'effet bulle médiatique autour de la performance de Roman Tamak autour euh, des All Blacks euh, oui c'est vrai mais attention on est loin euh, de la Chabalmania qui est née à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande ou parce que euh, Chabal avait cassé la mâchoire d'Ali Williams et Mikao Chris Mazoé, On en a fait des caisses. Je pense que Romain Tamarck, sur le plan sportif, aura une toute autre carrière que Sébastien Chabal. Voilà, ça c'était pour répondre à, à Emmanuel. Après, sur le groupe, je partage à, à 100% euh, ce, que, ce qu'Emmanuel a, a dit. Euh, Fabien Galtier sait où il va. Aujourd'hui, probablement, que déjà, la liste des 33, je crois que c'est de 33 pour la Coupe du Monde, il l'a déjà plus ou moins en tête. Euh, il va piocher parmi ces euh, 42 qu'il a en, en permanence pour, pour travailler. Euh, et là où je rejoins Emmanuel, c'est qu'effectivement, avant, on avait 25 mecs, et puis on allait chercher toujours 400 mecs qui sortaient un peu de nulle part pour les Coupes du Monde. Et aujourd'hui, non, il y a un, un vrai réservoir, et, et, et Galtier sait où il va.
1: Sur le 15 de départ, il euh, n'y a même pas besoin de parler d'ossature, de pas d'ossature. Ce qui est génial, c'est qu'on a des numéros 1. Et qu'on est en train de trouver des numéros 1 bis. Voilà. Le, le poste de talonneur, c'est ça. C'est Movaca aujourd'hui. On, on va pas. J'allais dire on s'en moque. C'est qui le meilleur marchand au Mauvaca Pff, On a un numéro 1, un numéro 1 bis, c'est génial. Il
2: ouais, n'y a pas de perte de pas de perte de, de, de performance dès lors qu'il y en a un des deux qui sort. Hein, parce que franchement, dire aujourd'hui lequel des deux est le meilleur, je ne suis pas compétent pour le, pour le dire.
0: Merci, messieurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce troisième débat. Avant de terminer, quand même, un petit mot avec toi, Jérémy. De quoi on parle dans, dans le midi olympique ce vendredi On revient évidemment bon, sur ce match encore, sur l'équipe de
1: France. De beaucoup de choses, mais on va parler. Et puis voilà, ça, ça va faire écho à cette émission. On va parler encore du 15 de France. Hein, on va surfer dessus. Et on va parler du rugby français dans son ensemble qui est de retour au premier plan. C'est évident sur le plan sportif. On a parlé évidemment d'Antoine Dupont euh, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, mais on, on va élargir un petit peu sur le, le plan euh, politique, France 2023 qui arrive, euh, Bernard Laporte, plein de choses comme ça. Voilà, on a été un peu absent des débats le rugby français pendant, pendant quelques années, aujourd'hui on fait un gros retour très marquant, c'est à lire demain dans les colonnes de Midi-Olympique avec notamment une interview de Bernard Laporte.
0: Évidemment, on suivra ça de, de près. Donc, le midi olympique, c'est ce vendredi. vendredi. Et nous, on se retrouve évidemment la, la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'arrêt buffet avec une actualité un peu plus ordinaire, puisqu'on va retrouver le, le top 14. C'est terminé l'équipe de France. Donc, on se retrouvera évidemment encore une fois autour d'Imanol, Aré Merci, messieurs. Merci, Imanol. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à évidemment. vous, messieurs. Hein Salut.
3: Merci. Prochaine émission avec le, le papa.
0: Ah oui, merci. <rire> <rire>